0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第269期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天呢，我们先暂时跳过掘金的那一场比赛啊，先来复盘刚刚结束的老鹰在多伦多输给猛龙的这一场比赛。那么这一场比赛呢，我在之前的那一期啊， 7 6人那一期其实也有讲啊，其实对老鹰来说是有指标性。意义的，如果你都输了，那么可能你就要做一个交易截止日之前的卖家；如果你都赢了，那搞不好就把猛龙变成卖家了。如果一胜一负，那估计这一个状态还得再维持一段时间呢。目前呢，一种可能是排除掉了，就是猛龙估计是不会被你马上打成一个卖家。但是呢，你有没有可能？下一场之后马上变卖家呢，还是非常有可能的。那么这场比赛之前呢、啊，其实老鹰方面也有两名球员是打不了，亨特还有格里芬，这个多少呢是让外界啊引起了一些猜想。毕竟呢，亨特和格里芬啊是当时我们传出来想要买西亚卡姆的时候主要的这个筹码，突然之间两个人打不了，是不是或多或少觉得有点文章在里面，对吧？而且格里芬呢？他用的是个人原因啊，缺赛。那么亨特呢，他是之前还打了，然后这场突然又打不了了，感觉也有点说不过去。那么这场比赛开始之前呢，老鹰这一边的转播啊，是说要做好两件事情，一个是保护好你的禁区，保护好你的内线，同时呢，还是老问题了，转换的防守要给力。那么，因为亨特打不了呢，所以大马修斯啊，本场比赛也是进入球队的先发。那么，进入本场比赛之前呢，卡佩拉尔、啊、这一边也是有一个数据是值得我们表扬的。那么，卡皇呢，这一个赛季的罚球命中率啊，已经是来到了百分之六十三。对比他之前几个赛季，大概是百分之四十几、五十几啊，是、这、一个命中率。其实这一个赛季的罚球命中率啊是有上升的。那么第一节刚开始呢，能看出来啊，两个队的风格也是比较的鲜明。老鹰方面呢，主要是打外线，除了空接以外呢，基本上不进去对面的禁区啊。那么猛龙呢，就完全是反过来，主要是。打禁区主要是打这个游击区啊，所以呢，如果猛龙他如果是打很多的这个禁区的话，他的三分如果也投开的话呢，那么对于老鹰来说啊是很伤的。到了第一次暂停的时候呢，我们是落后的十一比十七。那么针对本场比赛啊，其实斯内德也是在接受采访的时候提到说。篮板还有空间，这两点是非常的重要的。在落后六分之后的这个暂停呢，博格丹也是回到了场上，他呢延续了上一场的非常好的状态啊。回来之后呢，一个三分，还有一个二加一，不过加一是没有打进。这段时间呢，作为老鹰球迷，我们看到的另外的比较好的信号啊，就是奥孔古的三分也投进了。那么猛龙方面呢，我这一边印象最深的啊，就是感觉。老鹰这方面是在得分，对吧？那么同时，猛龙方面呢，就是感觉上好像都是西亚卡姆在帮他们得分啊，至少在第一节的时候是如此。那么来到第二次暂停，老鹰是只落后一分， 2 3比24。第一节最后的这段时间呢，特雷杨啊回到了场上，猛龙呢也换上他们的主力巴恩斯。这段时间我观察到啊，是猛龙的注意力有点不集中，好几次啊让特雷杨轻松的。突破得手，同时呢，又让老鹰这一边的小马修斯啊抢断之后助攻萨迪克被反击得分。于是呢，第三次暂停的时候，老鹰呢、啊、已经变成了反超还有领先的一方，三十二比二十九。这段时间呢，特雷杨啊也是拿到了生涯第三千五百次助攻，都是在老鹰拿到的。那么助攻的受益者呢是博格丹。转播方给出的数据啊，是显示特雷杨的第三千个助攻，当时也是助攻给博格丹。那么再往前面的每五百的这个里程碑啊，第两千五百个，还有第两千个助攻都是给的赫尔特。那么暂停回来之后呢，猛龙啊依然是防不住特雷杨的一个进攻爆炸力，无论是超远呢、啊，还是突破，都是给猛龙造成了非常大的一个困扰。而且呢，特雷杨在第一节压哨的时候啊，还有一个打板，所以呢，第一节结束，老鹰呢、啊、领先八分，三十九比三十一。第二节开始的时候呢，我这边呢、啊、主要是想提两个名字，一个呢就还是特雷杨，特雷杨这个手感啊确实是热得发烫，我没有仔细数啊，但这感觉应该是至少投进了三个超远的三分啊，一度是把这个现场球迷都给打安静了。猛龙啊，确实。在上半场对特雷杨是没有太多的办法。那么另外一个名字我想提的呢，就是小马修斯。小马修斯呢在防守方面呢制造了福林的一个进攻犯规，在进攻方面呢他也是接特雷杨突破后的分球啊投进了一个三分球。所以小马哥这场比赛的表现呢还是非常的不错的。虽然他在之前的比赛呢是有不少的国外的老鹰球迷啊是会诟病他的。不过呢，虽然老鹰打的是比较有活力啊，这段时间还是有隐患的。第一个呢，就是巴恩斯的防守啊，感觉老鹰对他的防守起不到什么效果。他如果是想得分的话呢，还是可以的。还有呢，就是猛龙方面的 O G 啊，阿努诺比，他时常呢也是有这个投投篮的得分的表现，所以你是能看得出来啊，猛龙的球员他可能只是还没有打顺而已，并不是说球员的状态啊并不好。于是呢，来到第二节的第一次暂停，老鹰还是领先七分，五十比四十三。随后呢，这个比赛啊，稍微是有点点中断了，有一些插曲。那么就是博格丹还有施罗德这两位呢，今年世界杯冠亚军队的球队里面的各自的最佳球员呐、啊，中间有一些冲突。那么最后呢，博格丹也是被吹了一个恶意犯规。随后呢，猛龙啊是有一波反击。那么老鹰这边呢是及时通过特雷杨还有中锋的这个一五挡拆啊。稳定住分差。第二节的最后一段时间呢，也是上半场啊最后一段时间呢，特雷杨是造成了对面的一个犯规，那么他通过罚球啊拿到了半场的第二十分，他这个半场啊也是拿到了二十加十啊，非常优秀的一个发挥。可以说吧，这个上半场的比赛，老鹰之所以有一个领先的优势，就是因为特雷杨的状态啊出的。非常的及时啊，出的非常的早。那么半场结束呢，老鹰是六十六比六十四领先两分。进入下半场啊，猛龙呢是进入状态更早的一方。一开场的两个三分球啊，老鹰都漏人了，包括篮板球的一个拼抢呢也不够。博尔特、啊、有活力，下半场其实。感觉啊，博尔特啊是变得更加的积极了。那么老鹰呢，一下子就从领先两分的那一方啊，变成了落后七分的一方了，七十比七十七。那么斯内德也是看不下去了，叫了一个暂停。随后的机呃时间呢，感觉老鹰这边的进攻啊。其实已经是起来了，特别是特雷杨啊，他在第三节的时候也是延续了之前非常好的一个发挥，在这一个时间点呢，第三节还没打完，他已经是拿到了二十九分了。无奈呢，猛龙这一边你可以说他三分突然变准了，或者说老鹰这边呢放猛龙的三分有点放的多了，那么他们也是一下子啊好几个球员。不同的球员呢、啊、连续进三分球，所以呢这个分差一直没有拉开啊，一直维持在四分左右。就是老鹰呢、啊、没有办法追回去这个比分，那么直到最后时候呢，突破的又不是老鹰，突破的还是猛龙啊，他们的这个特伦特连续发力，连续的两记三分六分，那么是把比分给拉开了。九十四比八十六，老分老鹰是落后了八分。随后呢，斯内德又是没办法，只能叫暂停。第三节的最后时候呢，猛龙的这个手感呢稍微下来了一些。本来呢，盼着老鹰这段时间能够追追分的，不过对面这个特伦特啊，这个第三节真的是成了老鹰的一个杀手了。我们在半场或者说第一节的时候，特雷杨是投进了一个压哨嘛，结果他也来个压哨，投了个压哨双三分啊，所以感觉。哎，真的是挺伤的，特别是你这一节快要结束的时候，因为呢，其实老鹰已经是呈现出了一个追分的势头了，所以也没办法。第三节结束呢，九十五比一百零三落后八分。如果是落后五分的话呢，感觉还是有点机会的。那么到了第四节呢，今天的这个代班主持啊 ，Oliver， 他是代班了，威尔金斯是来搭档这个 Bob Rafben 来解说。那么他说呢，其实前三节啊，老鹰的。挡拆啊，感觉是做得非常的好的，所以呢，这一点要坚持的打。同时呢，对面这个三分呢、啊、太准了，所以你得想办法去扑对面的三分。就好像我们之前打哪一个球队打篮网嘛，对吧？就是你得想办法去扑他们投射地下，让他们没办法改成打两分，这个可能是更好的一个选择啊。那么 r o u g h 本呢也补了一句啊，就是说其实很多的球员他们在。打球的这个职业生涯当中啊，教练都会提到一句话，就说呢，你的这个防守回合啊，直到你把球权拿回来之后，才能说你这个防守是做到位，才能说是结束的。那么他也觉得说，老鹰这个球员呢，应该要有这样子的一个防守的心态啊，进入第四节的比赛。那么第四节刚开始的时候呢，老鹰的这个进攻啊，是有一点停滞的。那么这当中呢，特雷杨的手感呢，也是下来了，很难说维持。一整场比赛啊都是很好的手感，所以呢，其实老鹰在特雷杨手感不佳或者说下来的时候呢，其他球员啊，特别是博格丹还有莫里是需要来分担一些进攻的火力的。那么随后的时间呢，感觉啊，老鹰这个防守其实是找到感觉了，连续几次的对面的进攻回合啊都能够造成抢断或者是盖帽，但是进攻呢火力啊依旧是不够啊不够止渴。那么这段时间呢。猛龙方面，我觉得他们打得比较好的一个球员呢、啊，或者说整个下半场吧，打得比较好的球员就是他们的中锋，也是他们用一个首轮。换来的波尔特，他是连续的打进了两个抛投啊！之前我都没留意到他还有这么一个手活啊！什么时候卡佩拉或者奥孔古能够开发一下就好了。那么第一次暂停的时候，就第四节啊，第一次暂停的时候，老鹰依旧是落后八分啊，幺零幺比幺零九，所以呢进攻啊是需要给力一些了。暂停回来之后呢，博格丹啊是有两个。连续的自己抢断后的三分得手啊，一下子是把这个比分追到两分啊。这个是老鹰这一场比赛或者说第四节非常非常好的一个机会啊。随后呢，我个人认为这段时间会是比赛的一个转折点，或者说是本来啊，老鹰如果你要赢的话，这段时间必须要是要完成反超的，但是呢没有做到。那么这段时间发生了什么呢？就是特雷杨啊，他有连续的。两次进攻都是选择了抛投，都被博尔特给盖帽。那么其实这个第二次选择啊，就很有问题了，因为你第一次抛投就是被盖帽了，结果第二次还是同样的办法。那么博尔特盖完这两次帽之后呢，又发生了什么呢？是让猛龙啊在两次反击当中都打出了非常高质量的一个得分。那么第一个反击呢，他们的 OG 啊是直接。一条龙啊，非常漂亮的隔扣卡佩拉，那一个扣篮真的是一下子把这个全场的氛围啊点到了最高点。那么第二个呢，就是巴恩斯啊，有一个非常高难度的被犯规后的反手上篮，打了一个2加一。所以老鹰这段时间呢是。本来啊，照理来说，你应该是要自己对吧，打出一个气势。虽然你在客场，但是如果你能反超比分的话，整个球队这个内部的气势啊是非常高涨的。哎，但是没想到你反而是对吧，被对手打了两个，也是我们之前强调的重点了、啊，转换防守当中的被对手打了两个，是一个高质量的英文叫做 high energy play，、啊、就是对面这个能打出。带有强烈能量的这两个进攻回合、反击回合，一下子等于是你帮别人把这个气势提升到了一个最高点了。所以呢，这个时候呢，斯内德肯定也是叫暂停了，但没有太大帮助了。一百零七比一百一十五，还是落后八分。所以当时我就感觉，哇，这一个情形，我们好像最近这几场看了好多次啊。特别是今天，其实我也是，呃，重新看了老鹰打篮网，老鹰打七六人。还有包括今天呢、啊、打猛龙的这场比赛的录像，我感觉很相似啊，就是都是到这个前面拉不开分差，然后到了后面呢打这种关键球啊，好像又没有对方那么有把握，所以呢，当时看到这里啊，我感觉今天这个比赛就是凶多吉少了，有点熟悉，有点不好的感觉。那么随后的一次暂停呢，还是一样啊，老鹰依旧是。落后九分，并没有追进任何的一个分差。那么比赛还用还剩这个最后三分钟的时候呢，老鹰呢是用了这个砍杀战术，是砍。博尔特啊，故意对他犯规，让他投篮，因为博尔特他的这个投篮呢、啊，在老鹰这一次犯规之前呢、啊，应该是前两投都不中，但是后面两投都是中了，所以老鹰估计想赌一下，但是没赌成功啊。博尔特、啊、他这个两个球虽然好像都不是说直接空心入网，但是磕磕绊绊下都还是进了，所以呢，相当于啊，老鹰这个战术又是失败了。那么随后呢，萨迪克贝尔、啊、是打成一个。二加一，然后呢？莫里是在迫使猛龙失误之后啊，有一个三分命中，那么将分差是变成了六分，还剩一分十四秒，等于是老鹰最后的一个希望了。但是没办法，回来之后呢，我们这个进攻啊没有办法像之前那么神了、啊，那么你投不进。后来就只能犯规战术。那么对方罚进之后呢，基本上就意味着你这个比赛的结束。所以这场比赛啊，总结一下到底输在哪里呢？我觉得其实上半场打的是蛮好的。那么当然我们一开始可能也意识到，就是说猛龙它是一个内线比较占优的球队，所以一开始我们这个防守重点呢，可能都是在内线，对吧？可以让对面。放一放，你投三分，但是到了下半场啊，首先是你一回来这个状态就不太对，对吧？你就好像是有点点漫不经心的，比较慢热的。那么对面呢，他开始也没有打那么多内线呢，开始投这个三分，特别是第三节啊，投的非常的多。那么这个时候呢，你的防守策略好像并没有很大的一个改变，对吧？你也没有及时的去扑。对面的这一个三分球，所以呢，这个分差啊就被对方领先了。那么到了关键时候呢，第四节本来博格丹帮你连续两次抢断，连续两个三分追到两分的那个时间点呢，这个关键的这个进攻选择啊，感觉呢又是有点点就是怎么说呢，就是有点点呃没有太多的一个思考吧，就还是说依照惯性去做这一个。进攻的选择，特别是第二次，就第一次已经被盖帽了，那么第二次很伤啊，也是同样的方式。而且呢，最致命的就是你这个进攻没打成没问题，对面的这一个反击当中的转换进攻打成了，而且这两次都是非常对吧高能量的这一个表演。所以呢，我个人感觉啊，就输在这里了。那么老鹰好几场了，都是这一个问题。那么我们之前说。可能是阵容深度的问题。那么这一场确实，你也可以这么说，对吧？毕竟杰伦·约翰逊，毕竟呢这一个亨特都是没有打，甚至 AJ 格里芬啊都是没有打的。所以呢，你说让这个大马修斯、小马修斯他们虽然能顶，而且我其实对大马修斯是挺满意的，小马修斯也是。但是即便是如此，他们毕竟不像是亨特、杰伦·约翰逊这样子的一个。球员对吧，或者说是这样子一个更多功能的、全面的、攻防两边都可以贡献的球员。所以呢，我是觉得老鹰目前这个形式啊，真的非常的不妙。而且输了这一场以后呢，我们是五连败啊，而且是距离这一个百分之五十的胜率是五场比赛。所以呢，接下来真的是好好得。调整一下吧。所幸的是呢，下一场我们还是打猛龙，所以呢，第一场你失利之后呢，理论上来说啊，你第二场应该是能够针对性的调整一下的。如果是打猛龙这个客场能赢一场的话呢，这个客场之旅啊，勉勉强强还能接受。那么打完猛龙之后呢，老鹰还会背靠背客场再打一场骑士，所以这个真的都是。感觉这个赛程呢、啊、越来越艰难了。那么其实打完之后呢，主场等活塞，你总不能等着活塞那场才赢球，对吧？而且呢，那个时候我其实现在有点担心呢，我觉得现在很想活塞马上赢球，不然的话呢，到了星期一啊，美国这边星期一，老鹰主场打活塞，我真的不知道。老鹰有没有把握啊？是能够赢活塞的？所以是希望活塞赶紧在那个周一之前呢、啊、赢一场。那么到时候呢，老鹰打活塞，我们这边压力也少一点，他那边压力也少一点。那么希望是能够拿下了。当然，在那之前呢、啊，肯定也是要想办法赢更多的球。那么这个就是要交给斯内德了。既然把他请过来了，那么也是要配合他，无论是他有些交易的想法，或者说他有些球队的。呃，战术的一些布置啊，都是要相信他。OK， 那么今天这个复盘呢，就聊这么多。接下来呢，还是按照惯例啊，聊一位老鹰的助教。那么今天这一位助教呢，其实我之前在准备的时候，我都没有意识到他是老鹰的一个助教啊。但是今天在中场采访的时候呢，他必须是 Turner 啊，他是采访了这一名助教，他叫做 Ronald Norred。那么中文呢，应该叫罗纳德。诺瑞啊，这个诺瑞也是刚好是猛龙的民宿啊。那么这一位教练呢，他是出生于一九九零年，所以也是比较的年轻。之前呢也是球员出身啊，在大学时期呢是打控球后卫的。他在进入大学之前呢、啊，高中的这个履历啊都非常的不错。于是呢他在二零一二年的时候啊是参加了 NBA 的选秀，不过很可惜是没有选中。随后的时间呢，他是在。凯尔特人的发展联盟啊，这个缅因应该现在改名叫龙虾队了。之前好像还是叫缅因凯尔特人队啊，是当这个助理教练。那么后面呢，也是到了篮网队的发展联盟啊，当这个主教练。然后其实呢，发展联盟的主教练呢、啊，他们的年龄啊都不会很大。我大概了解过一些这个教练员的年龄啊，基本上都是三十来岁左右，包括天鹰队。之前的我采访过那位，还有呢，就是这一个赛季新请的那位啊，感觉他们都是大概是三十来岁的这一个年龄。那么后面呢，他也是有进入 NBA 啊的一个执教，他在助教的生涯呢是当过黄蜂。还有步行者的助教，所以看起来是跟斯内德啊没有直接的一个联系。那么关于罗纳德·诺瑞啊这一名助教呢，其实还有一点是很值得提名的。那么我们刚刚有说过啊，就是说他之前呢是有执教过凯尔特人的那一个发展联盟球队嘛，缅因凯尔特人队。哎，那他为什么会获得这一个执教机会啊？就是因为呢，他其实是认识凯尔特人现在的。总经理也是他们之前的主教练啊，史蒂文斯。那么是史蒂文斯呢给他推荐的这一个助教的位置。诶、哎，那么他们两个人的缘分啊是来自于哪里呢？就是他因为高中时期啊打的是非常的优秀嘛。那么当时他在选大学的时候呢，其实我看这个介绍啊，他是说拒绝了好几所大学，包括这个哈佛他是没有去。然后他当时的一个决策呢，就是希望。在大学期间能够去巴特勒大学打球，那么巴特勒大学当时的这个主教练就是斯蒂文斯，所以呢，他是在斯蒂文斯手下是打过球的，所以呢，他这个生涯快结束的时候呢，斯蒂文斯啊也是跟他说，对吧？那么我现在在凯尔特人，我能够给你这一个机会。你要不要来开展你的执教的这一个生涯？所以呢，也是让他去进入 NBA 的这个发展联盟，从而呢，现在有机会到了 NBA 进行一个执教。那么除了这些以外呢，杜兰德啊，他还有一些比较有意思的这一个执教经历啊。那么我们说，他执教过 NBA 的发展联盟，还有呃 NBA。那么他也执教过高中还有大学的球队。那么我觉得这一点还是。蛮有意思的，对吧？因为好像我们之前讲的老鹰的助教啊，好像没有一位是执教过高中的，所以我觉得执教过高中的话呢，他应该也是对新秀啊，包括选秀这一块是能够给老鹰带来帮助的。那么同时还有另外一点呢、啊，就是基于他跟凯尔特人、他跟史蒂文斯的这一个交易啊，或呃的这个关系啊，说不定以后如果我们要找凯尔特人找史蒂文斯。做交易的话呢，哎，可能有个人能够搭个线，对吧？牵个头，哎、呃，我感觉这一点好像还蛮重要的。就如果说老鹰啊在招助教的时候，大家资历都差不多，如果你有这一层关系的话，我是不是会更多的倾向于聘用你，对吧？所以我觉得他这个助教，我们今天介绍他的时候，感觉也无疑当中能够给我们求职。或者说在招聘这方面呢，提供一些意想不到的信息，所以我还还、哎、蛮开心的，就是还能发现有这么一个关系。OK， 那么今天这一期呢，我们就聊这么多。下一期呢，应该是会补啊，呃掘金那场比赛，然后再之后呢，就是猛龙的第二场比赛。希望呢，呃马上能够讲一场获胜的比赛吧，因为感觉这个五连败录音起来录的是挺。挺糟糕的，因为毕竟我录的时候已经知道结果了嘛，对吧？那么输球的时候录音肯定是没有赢球的时候录音那么心情要好的，所以呢，如果有些说错的地方，也希望大家多多谅解。OK， 这里是 Real， 感谢大家今天的收听，我们下期再见。